0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va parler des causes physiologiques possibles des compulsions alimentaires. Petit rappel très très important, je ne suis pas médecin, donc tout ce que je vais vous dire c'est le fruit de recherches dans des livres et sur internet. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à en parler avec un médecin traitant. Dans cet épisode, je vais seulement vous parler de ce que je vais définir par la suite de causes physiologiques. Il faut bien comprendre que si vous êtes dans un cercle restriction-compulsion, la cause majeure de vos crises, c'est bien sûr la restriction et la frustration que vous provoquez dans votre corps. Si vous êtes en sous-poids ou en sous-poids de forme, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas encore atteint votre poids de forme, vos compulsions alimentaires sont probablement causées par votre corps qui a besoin de reprendre du poids pour atteindre son poids de forme. Bon, et encore un petit aparté, et après on commence le podcast, il existe de très, 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 et je pourrais encore en rajouter, nombreuses causes à vos compulsions alimentaires. Il y a des causes psychologiques, il y a des causes émotionnelles, il y a encore beaucoup d'autres causes. Mais en fait, j'ai écouté récemment un podcast de Céline Coach Naturo, qui évoquait les causes des compulsions et la partie sur les causes physiologiques m'a fortement intéressée, et j'ai décidé d'en faire un sujet de podcast. Bon, et encore un tout tout petit dernier mot avant de commencer. Aujourd'hui, à l'heure où je fais ce podcast, j'ai atteint mon poids de forme, mais je souffre d'hyperphagie. Ce sujet de podcast m'intéresse tout particulièrement parce que j'ai appris des choses sur le fonctionnement de mon corps que je ne connaissais pas. Je sais bien qu'il existe d'autres causes, psychologiques, émotionnelles, et d'ailleurs je travaille encore dessus. Enfin bref, voilà, on commence Donc on va commencer par définir le terme de cause physiologique pour comprendre un peu de quoi on parle. D'après le dictionnaire français, une cause physiologique concerne le fonctionnement d'un organe, d'un organisme vivant, d'un système organique ou tissulaire particulier. Bon moi j'ai décidé d'évoquer les hormones et les neurotransmetteurs. Peut-être que vous en connaissez déjà quelques-uns. Alors on va parler de la gréline et de la leptine, de l'insuline, de la dopamine de la sérotonine, du cortisol et enfin d'un air, ça n'a aucun rapport, on va parler du nerf vague. Bon je sais, il y en a un paquet. Commençons déjà par la gréline et la leptine. L'estomac, qui fait partie du système digestif, sécrète une hormone, la gréline, qui va être responsable de notre sensation de faim. Une autre hormone importante dans le rôle de la faim, c'est la leptine, qu'on appelle hormone de satiété. Les niveaux de gréline et de leptine vont naturellement fluctuer au cours de la journée. Lorsque l'estomac est vide, il va libérer de la ghreline, responsable de notre sensation de faim, pour recevoir de l'énergie dans la nourriture. On arrive à ce qui, à ce qui nous concerne. Lorsque la gréline et la leptine sont perturbées, il y a la création d'un sentiment de faim constant et l'arrêt de la sensation de satiété. Lorsque l'équilibre hormonal est perturbé, tout devient altéré. Maintenant, ce qui nous concerne, comment équilibrer ces hormones de l'appétit et eh oui, parce que tout dérèglement peut être réglé. La première solution pour équilibrer ces hormones, c'est de bien dormir. Le manque de sommeil peut faire diminuer le niveau de leptine. Donc la leptine, c'est l'hormone de satiété. Et donc, ça stimule l'appétit continuellement. Dans mon cas, je dors souvent très mal, voire très très mal au début, je ne comprenais pas pourquoi je me réveillais avec des envies de manger soudaines qui ne s'arrêtaient pas même après mon petit déjeuner. Donc évidemment, ce n'est pas la seule cause à mes crises d'hyperphagie. Je rappelle qu'il y a aussi des causes psychologiques et émotionnelles. Mais j'ai trouvé ça intéressant de savoir tout ce qui se passait dans mon, dans mon corps au niveau de mes hormones lorsque je dormais mal. Ensuite, deuxième hormone. Toujours dans le système digestif, nous avons l'hormone d'insuline sécrétée par le pancréas. L'insuline, c'est l'hormone qui régule la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang. Elle permet de faire entrer le sucre dans les cellules, et puis elles s'en servent comme carburant. Donc lorsque l'on mange du sucre, l'insuline va être libérée pour diminuer la glycémie. Sauf que si votre glycémie diminue trop, quelques heures plus tard, vous ressentirez une baisse d'énergie et un besoin de manger encore. Bon là, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, en train de vous dire d'arrêter le sucre car si vous arrêtez le sucre, cela va créer une frustration, une restriction et ça incitera vos prochaines crises. Je veux juste faire, ref... enfin, juste faire remarquer qu'effectivement, le sucre appelle le sucre à cause de l'hormone de l'insuline. Une autre hormone qui pourrait être une cause physiologique aux compulsions alimentaires, c'est la dopamine. Elle joue un rôle dans le contrôle moteur, dans l'attention, le sommeil, la mémoire, le plaisir et la motivation. Lorsqu'elle est à un niveau normal, elle, faut, elle favorise une bonne humeur. La dopamine, elle est aussi impliquée dans le système de récompense. C'est-à-dire que si une action procure un plaisir immédiat, il y a libération de dopamine, ce qui va pousser la personne à reproduire cet acte dans le futur. Bon, vous l'avez peut-être compris, mais ce système de récompense, c'est également celui qui est mis en cause dans les addictions. Ici, il faudrait plutôt diminuer la dopamine, et pour cela, vous pouvez essayer des activités relaxantes, comme le journaling, méditer, respirer, faire une activité artistique. Un autre effet négatif de la dopamine, c'est une baisse de dopamine trop importante. Alors petit aparté, je viens de vous dire comment diminuer votre dopamine, et là je vais vous parler de comment l'augmenter. Je sais, c'est bizarre, mais le tout c'est d'avoir un niveau normal, stable et équilibré de dopamine. Donc une baisse trop importante de dopamine, ça va entraîner une diminution du plaisir, de la motivation et ça va également perturber la satiété. Qu'est-ce qui pourrait causer une baisse de dopamine Le stress, en grande partie. Ça va causer une baisse de vigilance, un manque de concentration et une fatigue importante. Pour maintenant, la partie qui nous intéresse, c'est comment régler tout ça Les principaux conseils que je vais vous donner sont la pratique d'une activité physique et la méditation. Lorsqu'on pratique une activité physique, de la dopamine est libérée et elle procure cette sensation de bien-être. Par contre, je précise, ce conseil ne s'applique que si vous êtes autorisé médicalement à faire du sport. Je vous connais les hyperactifs, j'en faisais moi-même partie. Si vous êtes en sous-poids ou que vous souffrez d'anorexie, ce conseil n'est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas là pour faire du sport et pour répondre à votre hyperactivité. C'est vraiment pour les personnes qui sont à un poids de forme et qui veulent euh, réguler leur dopamine. Et la méditation Pourquoi Pour réduire le stress bien entendu, car une bonne respiration et de la cohérence cardiaque permet de réguler certaines hormones dont la dopamine. Bon, maintenant passons à la sérotonine. Cette hormone agit notamment sur la régulation de l'humeur, de l'alternance éveil-sommeil, de l'appétit, de la perception de la douleur et de la température du corps. Quelle est la différence entre sérotonine et dopamine En fait, elles sont complémentaires. Lorsque la dopamine augmente, la sérotonine diminue et inversement. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat, et au contraire, la sérotonine stabilise l'humeur dans le temps. Vous comprenez bien à quel point ces deux hormones sont importantes. Lorsque l'on parle d'alimentation émotionnelle, c'est souvent que l'on est de mauvaise humeur ou fatigué, et que nos émotions entraînent une prise alimentaire souvent compulsive. Bon. Maintenant, quel est le lien entre la sérotonine et nos compulsions alimentaires? En fait, une baisse de sérotonine va favoriser les compulsions alimentaires et en particulier vers des aliments sucrés. Ces envies de sucre permettent de remonter la sérotonine dans le corps et donc de protéger le cerveau de cette sensation de mal-être et de tristesse. En fait, tout ce que je vous raconte peut paraître évident. On est triste, donc on va manger nos émotions. Je voulais juste faire un podcast pour expliquer ce qui se passe au niveau des hormones. C'est mon côté scientifique qui, pa qui parle. C'est pourquoi je répète qu'il est important de connaître les causes psychologiques et émotionnelles de vos compulsions alimentaires. C'est ces causes-là qui vous permettront de guérir sur le long terme. Enfin bref, quelques conseils pour augmenter naturellement votre sérotonine et éviter de régler ces, ces baisses de sérotonine par des compulsions alimentaires. Les causes d'un manque de sérotonine peuvent être dues à un manque de soleil, donc sortez-vous promener au parc le plus souvent possible ou mettez-vous sur votre balcon avec un bon livre et du thé. Le stress aussi a tendance à diminuer la quantité de sérotonine dans le cerveau. Pour cela, je recommande de nouveau la méditation, le yoga ou toute autre activité relaxante qui vous permettra de réduire votre stress. La sérotonine peut aussi être augmentée avec certains apports alimentaires, par exemple de vitamines, mais j'ai décidé de ne pas évoquer ce passage dans ce podcast parce que je ne suis pas du tout là pour vous dire de quoi, quoi manger. Et puis, une autre hormone très importante je ne sais pas du tout à quel numéro nous en sommes, nous avons le cortisol. Cette hormone joue un rôle primordial dans de grandes fonctions du corps, comme la défense de l'organisme, l'utilisation des sucres, ou encore, la partie qui nous intéresse, sur le stress. En situation de stress, notre corps produit du cortisol, qui, en excès, peut s'avérer négatif. En effet, un taux élevé de cortisol peut provoquer des troubles du sommeil. Et là, je vous renvoie aux premières hormones évoquées dans ce podcast, car un mauvais sommeil peut tout dérégler. Le cortisol a aussi une action sur l'appétit et va stimuler la prise alimentaire. Lors d'un stress élevé et prolongé, la libération de cortisol en grande quantité va permettre à l'organisme de faire face à ce stress et à cette situation anxiogène, mais ça va perturber l'équilibre alimentaire. Le cortisol est orexigène, ce qui signifie que l'appétit va augmenter et par conséquent, entraîner une prise alimentaire. La meilleure façon de baisser ce niveau de cortisol, c'est de réduire son stress. Alors évidemment, ce n'est pas aussi facile à faire qu'à dire, mais je vais vous donner quelques pistes. Déjà, réduisez votre consommation de café si vous êtes un ou une grande buveuse de café, comme moi par exemple. En soi, il faudrait en prendre un par jour, et pas après 14 heures. Je conseille aussi de faire un petit peu d'exercice, Juste pour réveiller un peu, vos, un peu vos muscles, vous pouvez aller par exemple marcher dans un parc ou faire une séance de yoga. Là encore, un conseil qui se répète, encore et encore, dormez suffisamment. Bon, et après il existe des compléments alimentaires, mais pareil, je n'en parlerai pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Et finalement, je vais vous parler du nerf vague. Alors ce n'est pas une hormone, c'est en fait un nerf crânien qui fait partie du système parasympathique il va assurer la communication entre le cerveau et de nombreux organes du corps. Par exemple, il régule la digestion, les battements du cœur, mais aussi la respiration. Lors de périodes de stress, le nerf vague va dysfonctionner. Il est moins sollicité par rapport au système nerveux sympathique, qui, lui, va produire des hormones comme le cortisol. Bon, alors là, je vais essayer de vous parler d'un truc super compliqué, mais je vais essayer de le résumer et de rendre le plus simple possible. En gros, des chercheurs ont découvert un nouveau mécanisme régulant la prise alimentaire qui se situait dans le nerf vague. L'ingestion de la nourriture, compulsivement, va désactiver ce nerf vague. Il y a des molécules sécrétées par l'estomac qui vont inhiber, donc ça veut dire désactiver, l'axe vagal, et donc le nerf vague, et ça va entraîner une réduction de la satiété. Pour maintenir le nerf vague en bonne santé, il est important d'avoir un bon sommeil réparateur. Et puis, on peut aussi le stimuler grâce à des exercices de respiration. Par exemple, la cohérence cardiaque. J'en parle un peu plus en détail dans l'épisode sur la gestion du stress. On peut aussi pratiquer le yoga, le pilate qui font travailler la respiration, le chant, et rigoler aussi, qui favorisent le contrôle de la respiration. En conclusion, et oui, c'est enfin fini il existe de nombreuses hormones et des neurotransmetteurs qui influencent la gestion de la prise alimentaire. Lorsque ces hormones sont déréglées, elles peuvent entraîner des compulsions alimentaires. Bien sûr, je rappelle que ce ne sont pas les seules causes à vos compulsions, car il ne faut pas omettre les causes émotionnelles et psychologiques. Ce que j'ai retenu dans tout ça, c'est qu'il faut bien dormir, bien respirer, faire de l'activité physique au soleil et réduire son stress. Pas facile, pas facile mais ce sont des pistes que vous pouvez exploiter avec votre médecin dans la guérison de vos compulsions. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à noter le podcast Blue Cyclamen sur la plateforme que vous utilisez. Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai beaucoup aimé faire toutes ces recherches, je me sentais un peu comme une, une chercheuse. Enfin bref, je vous dis prenez soin de vous et on se revoit dans un prochain épisode. A bientôt